0: Aplica otras te restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para -pa, pa pa
4: escuchas los podcasts de Buenos Días América. Compártelos y ayúdanos a informar a otros. Hoy en Buenos Días América, conversamos con el alcalde de miami Day, Carlos Jiménez, a propósito de las nuevas medidas que se están tomando en este condado alrededor del COVID-19. Max Pérez Jiménez desde Nueva York, con lo que pasa en la zona triestatal. Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, hablando de lo que es noticia en el sur de la Florida. El doctor Juan con toda la información de la vacuna COVID-19 y otros aspectos interesantes alrededor de los estudios por la pandemia. Pedro Rojas, corresponsal de Univision en Texas, hablando del caso de Vanessa Guillén y lo que se espera para darle su último adiós. En nuestro cemento cuenta conmigo María Olmeda Malagón, gerente del programa de USA Census, hablando del de tiempo que nos queda para registrarnos y para censarnos y la importancia que tiene para nuestra comunidad contarnos. El abogado de inmigración Joseph Lackey respondiendo a sus preguntas y también si es posible que los estudiantes internacionales tengan que irse de Estados Unidos si sus universidades deciden dictar solo clases en línea. La administración de Trump ha notificado al Congreso y a las Naciones Unidas que Estados Unidos se retira formalmente de la Organización Mundial de la Salud. Nuestra pregunta del día tiene que ver con esta noticia. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? Opine al 1833 867 2346 O también, un poco más adelante, conéctese con nosotros a través de nuestro Facebook. Puede buscarnos a través de esta red social como Buenos Días AM y síganos dele a me gusta a la página para que pueda conectarse y recibir las notificaciones de cuando estamos completamente en vivo y compartiendo parte de nuestro contenido. Así que hoy la pregunta a nuestra audiencia es precisamente derivada a esta noticia de la administración de Trump notificando al Congreso que Estados Unidos se retira formalmente de la Organización Mundial de la Salud. ¿Está usted de acuerdo con esta decisión? siete 833 867 2346 es el momento de llamar es el momento de activarnos vámonos y participar en Buenos Días América. Nos encanta escucharlos y también nos encanta escuchar a las personas que jamás han llamado a este programa y que han decidido pues hacerlo por primera vez tras algún tema del día, tras algún comentario hecho en este programa que lo ha insertado incentivado a participar y a querer que su voz se escuche. Eso es parte de esta dinámica. Y si usted es primera vez que escucha el show y si usted está por estos días que está comenzando a adaptarse a Buenos Días América después de intentar mm, regresar a la normalidad, entre comillas, pues les recuerdo que este programa está lleno de información donde nos paseamos por muchas ciudades por donde nos escuchamos a través de esta preciosa nación y les llevamos a ustedes lo que está siendo noticia a esta hora. Vámonos a abrir la línea telefónica y Gaspar le ha ganado a toditos. Buenos días, América Gaspar, ¿cómo amaneces?
5: Buenos días, Reina, ¿cómo estás? Mm.
4: Llena de ánimo y tomando bueno. un cafecito, mi querido Gaspar.
5: Ah, yo no, yo apenas empezando a chambear, Reina. Bueno, Mira, este... Quería decirte nada más que uh, me encanta tu programa, me gusta que seas tan, uh, tan balanceada y a, a mí no me importa que llames y liberto todos los días, ni tampoco creo que esté loco porque siempre habla a, este dándole alabanzas a Trump, ni tampoco quiero que le quites tiempo, ¿ok? Uh, y yo creo que es un programa balanceado el que tiene y que le da la oportunidad a todo el mundo y Yo no lo voy a llamar loco ni desquiciado a la persona que hable todos los días con un mensaje como el de Filiberto Yo creo que podemos ver las opiniones de Filiberto y ver realmente quién soporta a Trump y quién no Ah, respecto a y, y también me, me parece sorprendente que me pidan a mí que ya deje de hablar de Trump cuando Trump se esfuerza todos los días en estar en las noticias, ¿sí me entiendes? Él mm, todos los días quiere aparecer, entonces es casi imposible no hablar de él, ¿sí? es cierto, o, 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 o me equivoco no, no,
4: no, estás en lo cierto. Y estás en lo cierto en dos cosas. Uno, Trump seguirá siendo, es y seguirá siendo noticia. Primero, porque es el presidente de este país. Y segundo, porque estamos claro. en un año electoral. Y la noticia, la política, Ajá. está a la orden del día. Y segundo, Gaspar, usted puede llamar a Buenos días América y hablar de lo que usted quiera. Yo, este programa <risa> es suyo.
5: Claro que sí. Bueno, cambiando de tema, quiero hablar de la pandemia.
4: Ajá. Ajá, venga. De
5: nuestro gran problema que tenemos, el virus. Aquí en Illinois ya estamos pensando, y creo que es un problema que se está topando Trump ahorita, ah, como no hay seguridad en cuanto al manejo de este gobierno por parte de este problema, ah, la gente se está preguntando, ¿voy a regresar a trabajar o no? ¿Voy a ir a la escuela o no? ¿Voy a mandar a mis hijos o no? Y es algo que se le dijo hace dos meses. Se le dijo, es que necesitas primero controlar la pandemia antes de abrir la economía, porque si no controla la pandemia, por más que tú quieras forzar a la gente a regresar, si no tienen la seguridad de cómo van a regresar, uh, va a estar difícil. Aquí en Illinois lo tenemos controlado hasta cierto punto, y yo he escuchado comentarios de maestros, maestros, fíjate que se están diciendo que ellos quieren más aseguranzas por parte del gobierno. El gobierno aquí ha hecho todo lo posible por asegurarles a ellos de que no deben de temer regresar a su trabajo, pero todo el mundo está con... Y, y, y yo te he escuchado a ti y yo creo que tú eres de esa posición, sobre todo respecto a tu hijo. Y yo creo que todos los padres se hacen la misma pregunta. voy a Trump, Trump dice, voy a forzar a los estados a que abran las escuelas. No sé, a lo mejor va a mandar al ejército o va a firmar una orden ejecutiva, no sé. Pero yo creo que, por ejemplo, en tu estado, en Florida, con el nivel de contagios que tienen y Dios no quiera el nivel de muertes que pueden tener, ¿tú crees que la gente va a querer regresar al, a, a los trabajos, a las escuelas? Yo no sé, pero... Fíjate, fíjate ese es un una cosa, problema
4: es, es un problema porque bueno estamos tocando lo más preciado que tenemos, ¿no? los niños, claro. y, y son los más vulnerables por dos razones. Bueno Ya sabemos la ola de contagios y de lamentablemente fallecidos de niños eh, en este país por el, el COVID-19, pero por otra parte, niños mientras más pequeños son más difíciles de controlar como yo le digo a un niño, no te acerques a los otros niños, no toques esto, o sea, el trabajo de los educadores dentro del recinto donde no está cada uno de los padres para velar por ellos y para intentar guiarlos a lo que tienen que hacer dentro eh, de ese lugar, es muy difícil controlarlo. Y fíjate que en este momento sí. hay una gran polémica acá en el sur de la Florida por la orden que obliga a las escuelas de la Florida a abrir cinco días de la semana el próximo Exacto. mes de agosto. ¿Y por qué? Porque... Acá se había planteado, y discúlpame que te interrumpa, que se diera una educación mixta. Es decir, que dos días a la semana el muchacho va a la, a la escuela, a la institución, y dos días a la semana se tienen en casa haciendo educación a distancia. Y el otro día, que es el viernes, lo iban a usar para desinfectar todas las instalaciones de la escuela. Ahora, uh -huh. ahora uh -huh. hay una orden que obliga a las escuelas de Florida a abrir cinco días a la semana y esto ha causado uh -huh. una polémica terrible. Más adelante, a las 7 sí. de la mañana, estaremos conversando con eh, el, el gobernador del... De eh, ¡Ay, Dios mío! El bueno, condado de Miami-Dade se me fue. Ajá, el alcalde esa, de Miami-Dade.
5: Sí. Uh -huh. Esa misma controversia la estábamos teniendo aquí en Illinois. Y estamos Ajá. al 5% de contagios. sí Y no es que la gente no quiera trabajar, necesita trabajar. Pero si no tenemos la seguridad de la salud, si, tenemos, si estamos, como dijo la otra vez un señor que habló y dijo, estamos jugando a la ruleta rusa, a ver si me toca o no. No sé si este señor vaya a firmar una orden ejecutiva, vaya a mandar al ejército, a que abran las puertas, todo. Pero creo que es es algo que se va a discutir en estos días y Dios quiera, Dios quiera, que no tengan el nivel de muertes que tuvimos en Nueva York y que pudimos haber tenido en Illinois. Yo realmente deseo que Florida, Texas y, y, y Arizona logren pasar esto sin tanto sufrimiento. Yo realmente lo deseo para ustedes. Amén, Gaspar.
4: Bendiciones si a todos. Ah, bendiciones para ti. Un abrazo.
6: Si
1: no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo... Qué sabes tú de la vida. Para papá. Pa, pa.
4: Bueno, vámonos. Eh, ya lo habíamos anunciado hace pocos minutos atrás y ya está con nosotros eh, el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Muy buenos días, alcalde. ¿Cómo se encuentra?
6: Bastante bien, ustedes. ¿Cómo están?
4: Muy bien. Acá un poco. Eh, preocupado y con ganas de conversar con usted a propósito de que en menos de 24 horas eh, se ha cambiado de opinión sobre los cierres. Eh, ¿Cuál ha sido la última decisión, alcalde?
6: La última decisión eh, ya la firmé ayer ayer este, los, los restaurantes, los comedores adentro tienen que encerrar, pueden tener comedores afuera, los gimnasios pueden operar, pero tienen que operar con, con máscara siempre los clientes cuando están, uh, están haciendo sus ejercicios y si tienen si no pueden tener las máscaras puestas porque el ejercicio es muy agresivo, entonces tiene que hacer el ejercicio el ejercicio, el ejercicio afuera. También esta, la semana pasada este, eh, eh, pusimos una, un toque de queda a las 10 de la noche, eso todavía se queda. Y también los uh, los, los banquet halls y centros de, donde muchas personas se reúnen también están cerrados, esos, esos son de negocios que, que están cerrados, pero la gran mayoría de los negocios en el condado de miami está bien.
4: Alcalde, sabiendo los números que se han incrementado y que Miami-Dade como condado ha sido uno de los más críticos en el estado de Florida, ¿por qué se siguen tomando decisiones para invitar a la gente que vaya a la calle y que se concentren más allá del distanciamiento social? ¿Usted no considera que es un poco peligroso esto?
6: ¿Qué cosa? Eh, no entiendo la, la pregunta. ¿Es,
4: eh, es
6: decir, la... Sí.
4: el tema de los restaurantes, por ejemplo.
6: Uh -huh. En tema de los restaurantes, lo, lo que es peligroso es tener tener un eh, tener la, no tener las máscaras puestas en, en un lugar interior, uh, y por eso es que eh, cerramos los, uh, los comedores interiores, pero los comedores afuera lo pueden tener, este pero también no pueden tener más de cuatro personas en las mesas Es muy similar a lo que están haciendo en Nueva York, en, en Los Ángeles y otras partes de los Estados Unidos, donde han limitado los comedores interiores, pero se puede comer afuera también en Europa, están haciendo la misma cosa en, en, en París, etcétera, porque él es mucho más seguro teni teniéndolo afuera uh, que adentro, ¿no? y por eso esa, la decisión se tomó aquí.
4: Sí, eh, y justamente conocemos el impacto que ha tenido esta pandemia, sobre todo en los negocios de restaurantes que han tenido uh -huh. que limitarse en la venta eh, eh, express o envíos a domicilio eh, por no poder recibir a personas dentro de sus establecimientos. Eh, pero lo que nos llama poderosamente la atención es que 24 horas antes ya se había decidido que esto no ocurriría. ¿A qué atendió? Eh, ¿Por qué se cambia de decisión?
6: Cambié la decisión porque me reuní con los, los dueños de los restaurantes también y también con nuestros doctores y los, nuestros doctores y nosotros consideramos lo que estaban diciendo y también nosotros consideramos que eh, comiendo afuera uh, no es el, el peligro que es con comiendo adentro, por eso que cambiamos uh -huh. la dirección. Este, yo, yo soy un ser humano, tengo el derecho de cambiar mi mente y nosotros también cuando recibimos más información, así que por eso lo, lo hicimos. Yo creo que es una medida buena y justa, y una manera para garantizar este, lo más posible la salud de nuestros residentes.
4: ¿Usted teme que, que colapse el sector de salud en su condado, alcalde?
6: Eh, si lo temo, eh, sí, por eso es que estamos tomando ciertas medidas para que no nos suceda, por eso es que tenemos el toque de queda, por eso es que cerramos muchos de estos lugares donde... Donde muchas personas se reúnen. Uh, y también cerramos uh, los restaurantes, los comedores adentro. Así que, y también ahora iniciamos nuevas reglas para los gimnasios, etcétera, que tienen que tener la, las máscaras adentro siempre puestas. También cambiamos las regulaciones que ahora las máscaras se tienen que poner todo el tiempo afuera y adentro. Uh, todo eso es para empezar a, a tratar de reducir la incidencia de, de COVID-19 en el condado de miami dade Es lamentable que está a un nivel de positivos más de un 20% uh, y eso siempre me preocupa. También he visto el número de pacientes que han entrado en el hospital ha subido uh, como un mil, mil pacientes más ahora en los hospitales que antes te, que teníamos hace dos o tres semanas. Eso sí me preocupa, por eso estamos tomando todas estas medidas para empezar a reducir la incidencia de, la, de, la, de, de COVID-19. Y esto todo empezó con los jóvenes. Eh, y podemos ver que que los, uh, los jóvenes uh, en, el, en el principio del mes de, de junio eh, estaban en demostraciones, también estaban haciendo fiestas, etcétera se estaban reuniendo, así que estas medidas están están tomadas para empezar a reducir esa incidencia también desde de lo que es la, la visita social, de la vida social que tenemos en el condado Miami-Dade, porque sabemos que aquí muchas personas tienen el COVID-19 y tenemos que siempre estar debajo de la capacidad de, de nuestros hospitales a tratar a estos pacientes cuando entren en, en el sistema.
4: ¿Por qué considera, alcalde, que estamos entre los primeros en todo el país en incremento de contagios?
6: Eh, espero es que, que lo que pasó aquí este, durante el primer parte de junio es que muchas personas no cumplieron con las regulaciones si nosotros todos cumplimos con las regulaciones nos ponemos las manos, nos no tocamos la, 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 la cara con las, con las manos Eso, esas cosas simplemente va a parar este, este contagio pero lamentablemente es que lo, es lamentable que muchas personas no están cumpliendo con las regulaciones uh, muchas personas se este, están reuniendo en, en casa, están teniendo fiestas uh, muchas personas también eh, los jóvenes eh, eh, están, haciendo, están haciendo lo que hacen los jóvenes y ellos están entonces eh, contaminando a sus padres y, su, y sus abuelos. Eso es el problema que tenemos aquí en el condado Miami-Dade, por eso que ahora estamos otra vez enfocados uh, en esta, estas medidas para empezar a reducir esa, esos incidencias y también para empezar. Yo empecé, nosotros empezamos hace tres semanas a enforzar mucho más que educar pero todavía tú no vas a ver los resultados en, en, en esto por otras dos, dos o tres semanas porque eso es lo que, el tiempo que le, que, que, que le, que le toma para ten, eh, ver los resultados de las medidas que, que estamos tomando hoy.
4: Queremos recordar la audiencia que estamos conversando con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Eh, alcalde, una orden ejecutiva firmada por el Comisionado de Educación de Florida eh, exige a las escuelas de este estado abrir en su totalidad el próximo mes de agosto en medio de esta pandemia que sabemos ya, lo hemos comentado, un estado sumamente maltratado en las últimas semanas por el incremento de contagio. ¿Cómo actúa a nivel de condado eh, bajo este tipo de orden ejecutiva qué va a pasar con los colegios el próximo mes de agosto alcalde
6: bueno el superintendente de los colegios ha dicho que va a cumplir con las regulaciones del, del condado uh, así que vamos a esperar a que, que en qué, en dónde estamos en agosto uh, y en qué manera podemos uh, eh, se puede abrir los, los colegios o no se puede abrir los colegios todo todo depende a lo que está sucediendo con el con el virus y yo creo que el superintendente lo entiende también uh, que eh, todo depende de lo que está sucediendo con el virus aquí para ver en qué manera se puede abrir o no se puede abrir. Va a ser de una manera virtual, como terminaron el año pasado, o algo diferente. Así que todavía tenemos un político de tiempo para 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 analizar uh, y, uh, y hablar con el superintendente para ver en qué manera uh, el colegio va a abrir. una una manera virtual, donde los estudi estudiantes están en su casa, o, o en otra manera. Yo espero que, que, que si los resultados, si, si algo no, no cambia, eh, que, que yo, yo no veo que... Bueno, vamos a ver lo que pasa en, en, en agosto. Los, van van los números de ciencia van a indicar en, que, en qué manera se pueden abrir los, los colegios.
4: ¿Y en qué decisiones? Es decir, ¿en dónde estamos con el tema de las decisiones? ¿Cuánto tiempo tienen para decidir? Porque también hay que comprender que los padres tienen que prepararse para, si en el caso de que hay que mandar a los muchachos al colegio, eh, preparar todo el panorama y los colegios en sí, ¿no? Prepararse logísticamente. ¿Cuánto tiempo tienen para decidirlo? Es decir, ¿cuándo podríamos tener esta información concreta?
6: Pero ahora ahora no, lo, no, no lo podemos tener, pues no sabemos qué resultado va a tener eh, los, los pasos que hemos tomado. Así que eso va a tomar, tomar un poquitico de tiempo. Estamos al principio de junio, a julio, y todavía queda como un mes y medio para, para eh, abrir los, uh, las escuelas. Así que todavía tenemos un poquitico de tiempo. Uh, tengo que hablar con el superintendente a ver con los, cuáles son los planes del, del sistema escolar y a ver en qué manera vamos a, a, a tomar la decisión. O sea, así que todavía tenemos un tiempo para, para eso. Así que, como he dicho, eh, todo, todo eh, esté basado en lo que está haciendo el virus eh, cuando cuando llegamos a, a agosto. Uh -huh.
4: Alcalde, ¿cuál es el mensaje uh -huh. que dejarle a toda la comunidad del condado de Miami-Dade al cerrar esta entrevista?
6: El mensaje es que nosotros todos tenemos que tomar responsabilidad personal, especialmente las personas jóvenes, paren de reunirse, paren de hacer las fiestas. Ustedes eh, estamos, uh, si hacemos eso, no solamente la gente joven, pero también la gente más no, no joven. Si no paramos de hacer este tipo de, de actividades sociales, este virus va a seguir. Uh, y, y lo que yo deseo es que vamos sigan las regulaciones, pónganse las máscaras, mantengan la distancia social, lavanse las manos. Y si nosotros simplemente hacemos eso, todos nosotros, Podemos, uh, podemos tener una victoria sobre el COVID-19. Si no lo hacemos, entonces vamos a seguir en, uh, en este paso. Así que lo, el gobierno puede tomar todas las decisiones, de hacer muchos uh, actos, de, uh, de poner reglas en, en efecto, pero si los, uh, los residentes no cumplen con esas reglas, entonces vamos a tener resultados que vamos a tener más personas en el hospital. Y uh, aunque algo que yo no deseo nunca, puede ser que podamos superar la capacidad de nuestro sistema de, 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 del hospital. Hoy en día tenemos todavía suficiente eh, de espacio, uh, pero eh, nunca quiero llegar ahí. Por eso es que estamos tomando esta medida, porque nunca que, queremos o deseamos llegar a este, superar la capacidad de nuestro sistema uh, médico para, de salud, para tratar esto, estos pacientes. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad personal.
4: Alcalde, antes de que se vaya, discúlpeme un minutito más. Eh, ¿en, ¿En qué estatus eh, de seguridad están las personas que tienen, por ejemplo, eh, alquileres eh, de locales que no han podido abrir a plenitud y que están asumiendo pérdidas importantes? Eh, ¿A qué me refiero? ¿A los desalojos de establecimientos de negocio como tal? ¿Y qué pasa con las personas que no han podido pagar sus rentas? Eh, ¿Hay una medida que los ampara en este momento en el condado de Miami-Dade?
6: El condado de de este, yo soy el sheriff también del condado de Miami-Dade y uh, la orden es que no vamos a, 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 nosotros no vamos a, a participar en sacando personas de, de, del hogar. Uh, así lo eso se llama eviction. Aquí el sheriff es la única persona que puede, puede este, hacer ese, ese tipo de acto y nosotros no lo estamos haciendo. Así que hasta, hasta que esta pandemia no se acaba, esta crisis no se acaba, eh, no vamos a, a iniciar este, ese tipo de acción en el condado Miami-Dade.
4: Bien, muchísimas gracias, alcalde, por pasar por Buenos Días América de costa a costa y hablar de lo que ocurre acá en el sur de la Florida. Un abrazo y manténgase a salvo.
6: Muchas gracias, igualmente.
4: Bien. Ahí conversábamos con el alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, hablando de todos estos cambios, estos negocios que también serán afectados con los nuevos cierres de miami Day, Toque de queda, los restaurantes sí podrán abrir, pero pueden mantener sus mesas y atender a sus comensales al aire libre. Los gimnasios también forman parte de este plan que sin lugar a dudas hoy el alcalde Carlos Jiménez ha venido a conversar no está clara pues la apertura de los colegios para el próximo mes de agosto no cerró gimnasio y solo suspendió los servicios de restaurantes en interiores, no al aire libre
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo
4: lo que está ocurriendo en Nueva York específicamente, y como ya lo habíamos anunciado a principio de esta semana, nos acompaña nuevamente Max Pérez Jiménez. ¿Cómo estás, Max? Buenos días.
0: Hola, Andreina, qué placer inmenso compartir contigo un abrazo cordialísimo. Hoy Nueva York amaneció nublado, como Tristón, con las temperaturas máxima alrededor de los 89 grados y está bastante húmedo, se parece a Miami al día de hoy, Andreina.
4: Bueno, ah, bueno es que eso estamos... es, pero no, no con las playas maravillosas de nosotros. No, no,
0: no, definitivamente, definitivamente. Sigue la preocupación, Andreina, por la, el exceso de violencia que se ha destapado en los últimos días en la ciudad de Nueva York. Tiroteos aumentan un 130% en comparación con el mismo eh, periodo el año pasado. Eh, los asesinatos han subido, se estima, a un 118%, y esto pues ha creado un poquito de preocupación en la ciudad de Nueva York, y es que yo creo que debido al conflicto que, que está existiendo entre las autoridades, aclárese el alcalde y la policía de la ciudad de Nueva York, como que esto le ha quitado, le ha quitado un poquito de poder como que ha creado un poquito de, de, de cinismo en, en la policía y los ladrones han incrementado los robos de, 8, de 817 a la fecha de hoy, han aumentado a 1783, o sea que esto se ha destapado y esto pues ha creado un poquito de preocupación en la ciudad de Nueva York. Pero o sea, tengo buena Mira noticia
4: Sí. Antes que te me vayas a otra noticia, justamente con referencia a lo que estás hablando, Giblacio lo estaba escuchando ayer había pedido que las fiscalías del área reinicien sus labores lo antes posible, pero una de las cosas que me generó más curiosidad en su discurso fue que eh, habló de, la, de los agentes, de la policía, y habló de recuperar la confianza en las autoridades. Él sabe que están perdiendo admiración, confianza y respeto ante la institución policial porque la comunidad se siente abandonada cuando piden auxilio, cuando llaman a la policía y no asisten tras presentar algún desorden público o, o algún problema en la comunidad. ¿Tú así lo sientes también?
0: Sí, definitivamente, Andreina, y para nadie es un secreto que tras los problemas raciales que se han suscitado en todos los Estados Unidos, se han reflejado en la ciudad de Nueva York, entonces vino la toma de decisión de hacer un recorte al presupuesto de la policía de Nueva York de más de diez mil millones de dólares, y entonces como que se ha creado una incompatibilidad de caracteres entre la policía de Nueva York y la alcaldía de Nueva York. Entonces la policía, que cuenta con uno de los sindicatos más fuertes de la nación, dicen, bueno, es así, pues nosotros vamos a estar de brazos caídos. No es públicamente así, pero así es que lo estamos notando los ciudadanos. La policía lo está tomando suave, tranquilo. ¿Te acuerdas que ayer estábamos hablando del de exceso de fuegos artificiales Corre. que hubo en la ciudad de Nueva York? Y que no hubo presencia policial, uh -huh. entonces acuerdo, esto cariño. es sí esto es reflejo de todo esto, ojalá que se entiendan primero el eh, el alcalde de la ciudad de nueva york y la policía de, de la ciudad de nueva york para que entonces la ciudadanía vuelva a crear confianza para que la policía vuelva a recuperar el, el, la autoridad que siempre ha tenido en esta ciudad de Nueva York por el bienestar de esta ciudad que necesita la policía. Te comentaba, eh, Andreina, que si estuviese aquí en la ciudad de Nueva York, eh, estuviese contenta porque con mucho beneplácito se recibió ayer la noticia de que una junta de salud aprueba eh, que las guarderías y centros de cuidado de niños eh, a reabrirán en la ciudad de Nueva York y esto te lo digo porque tú eres madre y eh, yo creo que esto pues es una necesidad para la clase trabajadora no solamente en la ciudad de Nueva York sino en toda la nación y se estima que más de mil guarderías estarán reabriendo sus puertas a partir de aproximadamente del 13 del mes de julio se recibió con mucho beneplácito esta noticia y yo te pregunto Andreina ¿Qué, ¿qué sentiría una madre? ¿Cuál sería la incertidumbre que sentirías tú al dejar a tu hijito pequeño que sé que tienes nuevamente en una guardería o, o cuidándolo?
4: Wow, Max, eso es una pregunta que nos hacemos nosotras las madres todos los días en medio de esta pandemia, sobre todo porque ya regresa el próximo mes de agosto y mi hijo eh, coincide con la incorporación al kindergarten, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, y la verdad es que... Tú me preguntas hoy si quiero enviarlo, si me siento segura, yo te diría que no. Sobre todo porque es un niño de cinco años y mientras menos edad tenga es mucho más eh, complicado controlar qué toca uh -huh, y cómo uh -huh. se junta con los otros muchachos. Y esa es mi gran preocupación, la verdad.
0: Sí, yo, yo te pregunto porque yo tengo un nietecito de tres años y mi uh -huh. hija también piensa lo mismo. O sea que es una incertidumbre, pero es una necesidad. Eh, fíjate, otra noticia y es que Nueva York, New Jersey y Connecticut añaden tres nuevos estados a la lista de estados que ahora sube a 19, donde los viajeros tendrán que someterse a una cuarentena cuando llegan a, la, a, a estos tres estados, a Nueva York, New Jersey y Connecticut, una cuarentena de 14 días, debido, que no es un secreto, al aumento de estos estados del coronavirus. Hablamos de Delaware, Kansas y Oklahoma. Eh, lo que quiere decir que se sigue complicando la situación a nivel nacional con lo del coronavirus. ¿eh?
4: Sí, la cosa está complicada, y sobre todo... Eh, hay varios estados de los Estados Unidos, incluyendo, por supuesto, Nueva York, New Jersey y Florida, que están en el ojo del huracán de manera constante. Florida es un poco más grave, ¿no?, por no haber vivido con tanta intensidad al inicio de esta pandemia lo que ustedes vivieron. Max, un abrazo, un amapuche para ti. Gracias por estar en Buenos Días, América. Estamos muy felices de que compartas con nosotros todas las mañanas, ¿eh?
0: Un abrazo, Andreina, y hasta la próxima. Gracias.
4: Vale, un abrazo, Max Pérez Jiménez con nosotros, compartiendo todo lo que ocurre en Nueva York, en New Jersey, y en Connecticut. Ya
1: si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Jorge Hernández, periodista de Univisión 23 Miami, que también pues viene en esta recta final de esta hora para participar en Buenos Días América. Jorge, buenos días, ¿cómo amaneces?
7: Mi amiga Andreina, ¿cómo estás? Feliz miércoles, saludos a todos los escuchas, ¿cómo amaneces?
4: Bueno, Jorge, aquí con el debate, eh, estuvimos conversando con el alcalde de Miami-Dade hace pocos minutitos, pero nos quedó en la mesa y la audiencia, eh, se está haciendo como la pregunta, ¿no? Esto polémico que está pasando en Florida por orden que obliga a escuelas a abrir cinco días a la semana en agosto. ¿Tú como padre te sentirías seguro?
7: No solo como padre, como esposo de una maestra de más de 23 años en el sistema público. Wow. Sí. Te lo digo uh -huh. que mi esposa me demuestra un temor muy grande por regresar ella misma. No solo por los estudiantes, porque los estudiantes en realidad son bastante jovencitos, no los afecta tanto las pandemias. Pero ¿qué pasa con todos esos profesores que tienen condiciones preexistentes? ¿Qué pasa con esos profesores que tienen diabetes, que son hipertensos? Son profesores a los que les ordenan regresar a trabajar porque tienen que trabajar, tienen que ganarse su comida diaria. ¿Pero quién uh -huh. los va a proteger luego de que se enfermen?
4: Y en el caso de tu esposa, nos quedan 20 segundos, Jorge, pero me gusta la impresión que nos puedas dejar. Ella, ¿cómo vivió en la recta final del...
7: Ella no quiere regresar a las aulas, ella quiere que se mantenga mientras dura esta pandemia o mientras sigan aumentando los casos, que se mantenga la educación virtual. Yo sé que muchos padres van a estar en desacuerdo, pero para, para, para en mi manera de verlo hay que proteger a todo el mundo. Y muchos también hemos visto que ya el 21% de los casos de coronavirus son casos pediátricos aquí en la, en la Florida y hay que proteger a nuestros niños. Y también a los es. maestros Jorge,
4: gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos agota. Mañana volveremos a conversar, ¿eh?
7: Mi amiga, siempre disponible para ti. Que tengas un excelente día. Un
4: abrazo.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
4: Vámonos con el doctor Juan, que ya está con nosotros, como prácticamente todos los miércoles nos acompaña. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
5: Muy bien, ¿cómo estamos?
2: Buenos días. Bueno,
4: acá, preocupados por eh, las cifras... Y sobre todo con la gran incertidumbre, esta pregunta creo que nos las hemos hecho durante mucho tiempo en medio de esta pandemia, pero creo que vale la pena retomarla por um, algunos artículos recientes, inclusive el de New York Times lo ha publicado, el coronavirus se propaga por el aire. ¿Qué se debe hacer ahora y qué debemos saber sobre esto, doctor?
8: Mira, yo creo que desde, desde nuestro punto de vista eh, de, de los ciudadanos, yo creo que hay cosas que tenemos que seguir haciendo como las hemos estado haciendo hasta ahora. En, por ejemplo, el utilizar la mascarilla es sumamente importante, el mantener ese distanciamiento físico sigue siendo importante. Ahora, la distinción entre eh, la transmisión del virus eh, de persona a persona si es a través del aire o no, es la siguiente, porque es un poco complicada y, y yo quiero que la gente lo, lo pueda entender. Si alguien tose o alguien estornuda y uno está demasiado cerca, esas partículas más grandes del, de saliva, de aerosol, pueden llegar a donde ti y la persona se contagia. Por mucho tiempo, así es que la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el coronavirus se puede transmitir, por lo cual las máscaras tienden a ser más efectivas. Por otro lado, como ustedes vieron hace poco, más de 200 científicos le, han pedido, le piden a la Organización Mundial de la Salud que básicamente eh, acepten que este es un virus que se puede transmitir en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si una persona está, digamos, en un cuarto y esa persona tose o estornuda, no hay más ninguna otra persona. Hay unas partículas pequeñitas de aerosol que contienen el virus que en vez de caer al piso, por ejemplo, se pueden quedar en el aire por varias horas. Pasa, digamos, 45 minutos y entra otra persona a ese mismo cuarto, respira el aire y se puede contagiar. Obviamente eso tiene implicaciones en muchísimas cosas. Número uno, puede ser que las mascarillas no sean tan efectivas como pensábamos si este es el caso... Eh, aunque obviamente todavía las tenemos que utilizar, pero pueden ser que no sean tan efectivas, especialmente las mascarillas que son de tela. Por ejemplo, las N95 siguen siendo las, las más efectivas, pero en situaciones como esas, digamos, en un hospital, si se transmite de esa manera, los cuartos tienen que ser distintos, los cuartos donde están los pacientes con coronavirus tienen que ser distintos, tienen que tener una, una serie de filtros, que puedan filtrar el aire para que el personal de salud que está entrando y saliendo de los cuartos no se contagie. De otra manera, eh, salió también otro artículo que dice que si el virus se transmite así, en edificios públicos, por ejemplo, de repente deben haber filtros, ciertos filtros en los aires acondicionados para que no se transmita. Esto es un debate que va a continuar. Obviamente no vamos a tener filtros en todos los lugares públicos de un día para otro simplemente porque... Eh, hay una conclusión de que el coronavirus eh, se transmite en el aire. Así que tenemos que seguir nosotros tomando todas las precauciones que podamos eh, y sabemos que hay un porcentaje significativo de estadounidenses que no lo hacen.
9: Doctor Juan, buenos días. Quisiera preguntarle por el Remdesivir, porque este medicamento del gobierno de los Estados Unidos ha comprado las existencias eh, casi el 100% de las existencias de los meses de julio, agosto y septiembre, de las producciones del laboratorio Gillette Science. Quisiera saber qué tan efectivo es el Rendecivil ahora que la FDA lo ha autorizado, puesto que, entiendo, es un tratamiento por ahora paliativo, no, no es un tratamiento que sea totalmente eficaz direccionado hacia tratar el coronavirus.
8: Tienes toda la razón, eh, Juan Carlos, tienes toda la razón. Cuando nosotros pensamos en un medicamento para una condición, en este caso el coronavirus, hay medicamentos que disminuyen el riesgo de muerte, que son los medicamentos más importantes. Eh, el Remdesivir no es uno de esos. Y hay otros medicamentos que lo que hacen es que disminuyen la duración de la enfermedad. Y eso exactamente es lo único que hace el Remdesivir. En estudios científicos, lo que demostró es que reduce el tiempo o la duración de la enfermedad por unos cuatro o cinco días.
4: Hay un, un misterio alrededor de la pandemia y qué tan letal es el coronavirus. Hoy por hoy, ¿cuáles son los números, doctor? Porque se habla de muchos contagios, pero definitivamente hemos podido o han podido el sector de salud controlar el porcentaje de pérdidas de vida. ¿Cómo estamos en esa relación?
8: Mira, hay varias cosas y yo creo que aquí es, es donde entra un, un poco la confusión que causan los políticos. Eh, porque los políticos, obviamente, al ver que los casos están aumentando de manera significativa en estados como el nuestro en la Florida o en estados como Arizona o en Texas, lo que quieren decir es, sí, los casos están aumentando, pero vamos ganando la batalla porque la mortalidad no está aumentando. Eso, como dijo el doctor Anthony Fauci, es una... Manera no buena de ver lo que está sucediendo. porque Número uno, porque al aumentar los casos, las muertes no aumentan de manera eh, rápida. Eso es un proceso, y lo vamos a ver en las próximas dos, tres, cuatro semanas en donde la mortalidad va a aumentar. ¿Por qué? Porque los casos están aumentando de manera significativa, las hospitalizaciones están aumentando de manera significativa, tenemos eh, más de cuarenta hospitales eh, aquí, por ejemplo, en la Florida, que están a capacidad, el uso de ventiladores sigue aumentando, entonces sabemos que la mortalidad, la mortalidad va a aumentar, entonces esa línea no le va a durar mucho a los políticos y la realidad es que da pena que eso sea lo que estén utilizando como ¿verdad? Como sus puntos de comunicación al público. Ahora, sí hay algo que es real. Y lo que es real es que los doctores saben manejar mejor esta condición que hace cuatro meses. Y por lo tanto, yo sí creo que aunque la mortalidad probablemente va a subir, esperemos que no sea como obviamente en los meses anteriores, porque sí los doctores entienden mejor cómo tratar a los pacientes, no se entuban no se ponen en respiradores a los pacientes tan rápido como antes. Ahora los pacientes reciben anticoagulantes rápido porque sabemos que esto puede causar trombos. Sabemos que ahora le están dando dexametasona a los pacientes porque reduce la mortalidad. Entonces sí hay un mejor manejo por parte del personal médico que yo espero que controle la mortalidad. Pero con los casos que estamos viendo, con la saturación del sistema de salud en varios estados de los Estados Unidos, la mortalidad en algún momento va a aumentar.
4: Pero doctor, ¿cuál es el índice de letalidad en este momento?
8: En este momento todo depende realmente de la edad de la persona. Por ejemplo, si estamos hablando, eh, te voy a dar un ejemplo de la Florida, un, personas okay. por debajo de 40 años es una mortalidad bien baja, punto algo por ciento. Ahora, okay. mientras la persona aumenta en edad y aumenta en comorbilidad, esa mortalidad puede aumentar de manera significativa. Por eso es que a mí no me gusta decir, bueno, la mortalidad del coronavirus es 2% o 3%. No, porque si tú tienes sesenta o setenta años, para ti la mortalidad puede llegar casi a 10%. Y si tienes más de ochenta años, la mortalidad puede llegarte a casi veinte o más de 20%. Entonces, por eso es que me gusta especificar que la mortalidad va a variar de acuerdo a las condiciones que tiene la persona y a la edad de la persona.
9: Doctor, ¿sabe que Estuve leyendo un artículo que me llamó mucho la atención sobre las aguas residuales. Y es que encontraron investigadores de la Universidad de Barcelona rastros de coronavirus detectados en aguas residuales que habían sido colectadas y almacenadas para estudios en marzo del 2019. Es decir, más de seis meses antes de que fuera confirmada la existencia del, corona del coronavirus, que se dispararan las primeras alertas. ¿Qué tan normal es estudiar estas aguas residuales para poder entender qué está pasando con la población de las grandes y medianas ciudades? Mira, la verdad,
8: Juan Carlos, no te sabría decir, no sé cuál es la, no te puedo decir qué de relevante tiene eso en términos de explicar, eh... en términos de explicar el contagio o en términos de explicar la... lo que está sucediendo con la pandemia, eh... o sea, la, la verdad, no no te sabría explicar qué, qué rol juega eso, eh porque cuando tú dices aguas residuales, ¿a qué te refieres con
9: aguas residuales? Las aguas que salen de los baños, doctor, las que ah, salen okay, con okay. los sí, desechos claro. humanos. Entiendo. Bueno, lo único que te puedo decir de
8: eso, Juan Carlos, es que hay estudios que se han publicado que eh, personas semanas luego de que se han mejorado de la infección, okay, eh, se ha encontrado eh, coronavirus en las heces fecales de las personas, por lo cual no me sorprende que en estas aguas residuales eh, se encuentren. Ahora, hasta el momento, no hay una contaminación eh, significativa en la población fecal oral, como por ejemplo la podemos ver con bacterias como y eh, coli o Salmonella, por ejemplo. Eh, eso no es un modo de transmisión que se ha documentado de manera significativa en las poblaciones
4: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros acá, ya el público lo extrañaba ¿eh?
8: <ríe> gracias, estaba, no, estaba el público un y una nosotros
4: semanita,
8: una semanita de descanso porque la verdad que ha sido fuerte, pero bueno ya
9: estamos como decimos al pie del cañón
4: Muy bien pues usted, usted ha
2: venido
9: manteniendo un breaking news de seis meses <ríe> <ríe> Bueno, para sin, ser, para para hacerte exacto desde enero 21
5: Wow. Así
4: es. ha sido duro, gracias doctor aquí lo admiramos mucho y lo respetamos su trabajo impecable como siempre un abrazo
8: gracias, los quiero mucho, cuídense
4: Nos vamos de inmediato con Pedro Rojas, corresponsal de Univisión, se encuentra en Texas haciéndole un seguimiento muy cercano a lo que está ocurriendo alrededor del caso lamentable de Vanessa Guillén, la soldado. Eh, asesinada y que recientemente tan reciente como hace pocas horas han confirmado el cuerpo que consiguieron el pasado día martes era de, de ella. Hola, buenos días Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros Hola Pedro, ¿estás por aquí? No lo escucho Pedro ah, Rojas estoy, eh, ajá. Ahora sí estoy, Pedro, ¿cómo buenos estás? Buenos días Buenos días Pedro, estamos eh, queriendo saber lo que ha ocurrido en las últimas horas alrededor del caso de Vanessa Guillén. ¿Cuáles han sido los últimos informes del FBI alrededor de las investigaciones?
7: Bueno, de acuerdo a lo que indicó el comandante del de el mayor general Scott Erland de la base Fort Hood el día lunes, en la última rueda de prensa que dio, él dijo que la investigación continúa, no ha cesado y por esa razón ellos justamente se negaron a dar respuesta. Esto significa que eh, la investigación no ha terminado. Ahora bien, de acuerdo a los documentos introducidos a la Corte Federal en Waco, Texas, eh, básicamente una novedad interesante es que en las últimas horas, antes de que Aaron Robinson, el oficial, el, el soldado del ejército que fue acusado de haber eh, terminado con la vida de Vanessa Guillén, Sostuvo una conversación telefónica con Cecily Ann Aguilar, la joven de 22 años, la mujer que era, uh, al parecer, novia de, de Aaron Robinson, uh, con quien ellos dos conversaron y hablaron literalmente de que se habían encontrado evidencia, de que se había logrado encontrar eh, lo que ellos habían ocultado. Eso significa que el gobierno estuvo monitoreando los últimos días eh, las llamadas telefónicas entre estas dos personas, y a partir de esa razón, esto facilitó rápidamente... Eh, el desmonte, pues si se quiere, de toda esta historia que mantuvo por más de 60 70, 70 días en vilo a la familia Guillén y a todo el país en general, a, a, a cientos de personas que congregaban cada semana a las afueras de la, de la base del Fuerte Hood para protestar, exigir que se hiciera justicia, que se diera claridad. Ahora, algo interesante en los archivos de corte que estuve desdallando un poco con más es que el gobierno comenzó a averiguar esto desde muy temprano. El 24 de, de abril ellos ya habían entrevistado a algunas personas eh, y, y ya para finales de, de mayo tenían más o menos indicaciones, sin embargo, no tenían pruebas, y quizás ese monitoreo de llamadas fue la estocada final para facilitar rápidamente el desmontamiento de esta trama que, que obviamente obtuvo, mantuvo mucha gente en vilo por muchos días. Hola Pedro, buenos días. Le saluda Juan Carlos Aguiar. Qué gusto
9: Gracias. hablar con Gracias. usted, que no sea a través de la televisión. Sabe que a mí me llama mucho la atención y como usted lo acaba de decir, la última declaración oficial de la base militar fue el pasado lunes, ya hoy es miércoles, y pareciera que no hay eh, declaraciones constantes seguidas y no la sensación que queda es que hay mucho hermetismo alrededor del tema. ¿Qué se dice allá? ¿Mantiene mucho silencio el estamento militar o, o es normal que estos temas se manejen de esta manera?
7: No, definitivamente hay un hermetismo bastante bastante marcado y eh, vamos a remontarnos un poco al viernes de la semana pasada en aquella famosa rueda de prensa donde eh, las preguntas nunca fueron respondidas y, y, y el argumento era que no se podía afectar la investigación y, y en solo cuestión de, de minutos tan pronto terminó esa, esa rueda de prensa, se hizo público lo que se llama en inglés el el documento de de imputación de crímenes contra Cecilia Aguilera, y se describieron muchísimas cosas. Entonces la ironía es, ¿por qué no se dice en una rueda de prensa que, que en donde se convoca toda la prensa nacional y local y en menos de treinta minutos se difunde a través de un documento por escrito? Entonces, y allí hay una claridad de que hay una suerte de, 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 clara, de clara determinación de parte de los oficiales del Ejército a mantener un hermetismo bastante marcado. Es, es importante destacar que esta investigación ha sido manejada por el FBI, por las policías locales, Texas Rangers, que es como eh, la Policía de Inteligencia de Texas uh, y otras fuerzas eh, del Estado, uh, pero últimamente eh, el ejército, el CID, lo que se conoce como CID, que es el Criminal Investigation Department, del ejército era la agencia que encabezaba toda la investigación era la agencia que manejaba, ¿por qué? porque el hecho ocurre dentro de Fort Hood no ocurre fuera de Fort Hood y como el hecho ocurre dentro de Fort Hood está bajo la jurisdicción básicamente de la autoridad de investigativa interna del de, eh, ejército de los Estados Unidos he ahí eh, eh, la gran coyuntura ahora bien, eh, el argumento del lunes cuando no, nos convocaron a esta rueda de prensa dentro del Fort Hood que fuimos escoltados adentro a, a las seis de la tarde hora del centro, bastante interesante que se convocó tan tarde ya sabiendo que ya la mayoría de los noticieros locales y nacionales habían culminado uh, y, y se nos indicó que solamente se iba a leer un comunicado, pero que no se iba a responder a ninguna in, eh, interrogación o a ninguna, alguna, alguna, algún comentario de la prensa eh, y, y se hizo de esa forma, eh, el general apareció con otra otro autoridad que era que es el comando donde estaba a Vanessa Guillén, ambos leyeron un comunicado y se retiraron de manera inmediata. Eh, después vino una soldado, una joven soldado, vestida en el uniforme eh, formal, e indicó que la razón por la que no se respondía a, a alguna pregunta de la prensa era por respeto al duelo de la familia Guillén y para no afectar la investigación. Ahora, eh, definitivamente hay muchísimas preguntas. Una de ellas que tengo yo de manera muy personal es por uh -huh. qué se deja escapar a Aaron Robinson de la base militar. Eh, antes uh -huh. de que cometa suicidio. A él lo tenía monitoreado dentro de la base militar, eh, no lo dejaban salir en los últimos días mientras la investigación avanzaba. ¿Quién lo deja salir de una de las bases uh -huh. militares más custodiadas de todo el mundo? Ah, y, ¿Y cómo él logra obtener un arma y, y caminar en las calles de Quilín, que es un pueblo literalmente muy chico, ah, uh -huh. y terminar él mismo quitándose la vida cuando se sienta acorralado por la policía? Hay muchas preguntas, Juan Carlos, sí, muchas que es, preguntas, mí, Pedro. que no están
4: claras. Fíjate fíjate que nos hemos paseado por esas preguntas acá en Buenos Días América y evidentemente esta, este hecho lamentable que desencadenó eh, con la muerte de Vanessa Guillén deja visibles muchas posturas ¿no? alrededor de este lugar, vamos a ser específicos. Y una de las tantas preguntas que, que me he hecho durante esta historia es qué hacía Robinson en la armería y cómo ingresó porque no estaban en la misma línea de comando. Esta es una gran interrogante, ¿no?
7: Correcto, pero eh, te voy a contar. Eh, a mí Ajá. se me explicó que cada unidad uh, de régimen, lo que le dicen en inglés, régimen uh, eh, de comando, tiene aproximadamente 200 a 300 soldados. Uh, Vanessa Guillén era, era parte de una de ellas, que era el régimen 3. Ahora hay, en Forjura y hay régimen 1, régimen 2, régimen 3, régimen 4, y cada unidad de nuevo puede tener 300 soldados. Las barracas quedan a 10 pasos de estas armerías. Estos son edificios donde se verifica el armamento, se codifica, se revisa que esté bien, se le da mantenimiento y se vuelve a guardar. Ah, y, y, y ahí se difundió en la visita de la mamá con la congresista Silvia García una pequeña imagen de cómo era el cuarto. Era un, Vanessa estaba como lo que parecía un, un primer piso o, 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 el, o el sótano de la armería en una oficina bastante cerrada con paredes de cemento, a, 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 lo que parecería como una, incluso una celda bastante resguardada, eh, ba, eh, cerra, eh, rejas con barrotes. Entonces, uh -huh. eh, eh, son oficinas muy diseñadas a la antigua bajo aquella obvia estructura militar. Fort Hood funciona de una manera muy hermética, pero también es importante destacar que es un lugar donde hay más de mil personas a cualquier hora del día, es una ciudad dentro de una gran ciudad que se llama Killing Texas, y Fort Hood tiene un hermetismo bastante marcado. Para poder entrar tienes que ir escoltado, para poder salir tienes que salir escoltado. Ah, es, es una situación bastante hermética. Y la gran pregunta es, ¿por qué no nadie dijo nada? Ah, después, dentro del documento de, de, de acusación criminal, se, se dice que dos soldados revelaron que vieron a salir a Aaron Robinson con lo que parecía una caja bastante fuerte que tenía ruedas la noche del 22 de abril. Ah, pero eso tampoco se reveló a la prensa, sino hasta después que se hizo posible eh, conocer este documento de la FIDA, el viernes pasado. Eh, también se sabía que ellos habían eh, habían interrogado a Aaron Robinson varias varias ocasiones ah, y, y que lo tenían, los que le estaban siguiendo. porque tampoco se reveló aquello? Eh, hay, hay múltiples preguntas que no están clarificadas y yo creo que, eh, eh, si me pusiera por un segundo en los zapatos de la señora Gloria Guillén y el resto de la familia Guillén sería bastante desesperante y frustrante el saber que de pronto se dejaron ir muchos momentos o muchos momentos cu cumbres de esta investigación y que se esperó demasiado tiempo para tomar acción Pero además Pedro del hermetismo
9: del que usted habla que me sigue asombrando eh, hasta el momento además de ese documento que, que nos menciona quizás las mayores pistas de lo que ha sucedido y la información más concreta proviene de una declaración que se conoció de un agente del FBI que precisamente está participando en la investigación. Eh, Correct, ¿Es correcto. normal que un agente del FBI se conozca su declaración en medio de estos procesos?
7: Sí, y, y, y te voy a decir por qué. Porque como eh, Ana, eh, Cecily Ana Aguilar, eh, vivía fuera de la base, entonces cambia la, la, la competencia del caso, y voy a explicar por qué. Como el caso ocurre en Fort Hood, pero ya el acusado de Fort Hood, el soldado Aaron Robinson, está muerto, entonces la, la acusación pasa a ser una acusación civil, porque la acusada en este caso vive fuera de la base, ya no pertenece a Fort Hood, está fuera de la jurisdicción militar. Y es allí donde ese agente del FBI tiene que tomar las riendas del caso, porque él, como un agente de una entidad federal, ocurre, asume la responsabilidad del caso, porque, de nuevo, el asesinato de Vanessa Guillén ocurre dentro de un edificio del gobierno federal, dentro de un edificio del ejército. Entonces, ese, ese agente, el vamos a decir, el enlace para sacar el caso de la jurisdicción militar y moverlo a una jurisdicción civil, pero federal en este caso. y Por, esto, por eso es que Cecily Ana Aguilar está siendo enjuiciada en una corte federal y no en una corte local o de condado tiene que el caso tiene que inmediatamente moverse a una Corte Federal porque ella participa en un hecho criminal que arrancó en, un, en una base militar obviamente jurisdicción del ejército y de igual forma del gobierno federal.
4: Uh -huh. Y también pues, un segundo cuerpo encontrado en medio de la búsqueda del cuerpo de Vanessa Guillén, que ha también encendido alarmas de lo que está ocurriendo dentro de esta base militar. Pedro, hay muchas preguntas. Podríamos hablar contigo toda la mañana. Eh, agradecemos estos minutos que nos dedicas para actualizarnos en el caso de Vanessa Guillén. Esperamos tenerte pronto a futuro.
7: Muchas gracias. Y nada más quería decir que el Ejército sí admitió o sí anunció que va a encargarse de los actos funerales de Vanessa. Estamos esperando que se nos diga día y fecha. Entendemos que van a haber dos ceremonias. Una ceremonia que va a ser totalmente manejada por el Ejército. A ella se le va a dar una despedida como cualquier soldado que muere en combate. Y eh, con todos los honores militares, pero la familia al parecer quiere hacer una ceremonia privada y pública para que la comunidad en general pueda venir a despedir a Vanessa también.
4: ¿Allí que prevalece eh, la voluntad de la familia?
7: Las dos, las dos porque Vanessa muere dentro de la base militar como soldado y de hecho fue ascendida a Espesoles, que es como un, un nivel más de, del ejército. Entonces, eh, eh, como, como pertenecía al ejército, eh, la familia va a tener voz y voto en todas las decisiones, por supuesto, pero el ejército se encargará de organizar toda la, la, la parte de, de los actos ah. de despido, los actos funerales, llevar a cabo el costeo, va a tomar el, todo el costo, va a ser, ella va a ser despedida como un soldado.
4: Qué difícil situación. Pedro, un abrazo. Cuídate mucho, ¿eh?
7: Feliz día para todos y para la audiencia. Gracias.
4: ¿Es nuestro cemento cuenta conmigo. Usted... A ¿Alguien que conoce depende de medicinas gratis o de bajos costos? ¿Depende de los servicios médicos de una clínica local de salud? ¿O tiene hijos que se benefician de seguros médicos gratuitos? Vamos a responder estas preguntas. María Olmeda, Malagón, gerente de programas U.S. Census. ¿Cómo estás, María? Gracias por estar con nosotros.
2: Buenos días, saludos a todo el público que nos escucha y gracias por recibirme en su programa.
4: Bueno, eh, María, hoy estamos incentivando al público a um, eh, la importancia que tiene el Censo 2020. ¿Por qué el Censo 2020 es tan importante para nuestra comunidad?
2: El Censo 2020 es súper importante para la comunidad. De él dependen cómo casi 700 mil millones de dólares en fondos federales son repartidos todos los años a través de comunidades en todo Estados Unidos. En, en para cosas como mencionaste, para las escuelas, programas de Head Start y comedores escolares, estos programas que, que tanto facilitan la vida de, de estos padres hispanos que trabajan tanto, centros para nuestros ancianitos, clínicas de salud de nuestra comunidad, programas de transporte, tanto carreteras como transporte público, y muy, muy importante, eh, los servicios de emergencia, toda respuesta de emergencia basada en información del censo, esta es en, eh, respuesta que hemos tenido en esta pandemia basada totalmente en información del censo, y esos son solamente algunos de más de 800 programas que el gobierno federal lleva a las comunidades todos los años para beneficiarnos. Claro está, hay que mencionar que la representación congresional de cada estado depende. Así que si queremos que nuestro Estado esté representado con la cantidad de líderes que necesitamos y con la y con los líderes que reflejan nuestras comunidades, tenemos que contar en el censo.
9: María, ¿y qué nos indican los resultados de este censo?
2: Pues eh, estamos eh, relativamente bien si comparamos con que hemos tenido, yo creo que la crisis más grande de la historia del censo, que es que prácticamente el mismo día que empezamos a enviar los cuestionarios por, eh, por correo y que enumeradores fueron a ciertas comunidades a contar a las personas, a, a dejar los cuestionarios. Eh, ese día empe prácticamente empezó la pandemia en este país, ahí fue cuando empezaron a, a cerrar. Eh, estamos ya casi a un 62%, que es bastante similar de lo que estábamos esperando para, para esta fecha, siempre hemos estado un poquito más arriba de lo que esperábamos. Pero definitivamente hay unas comunidades que tenemos, eh, diría yo, grandes problemas eh, eh, con, con su tasa de respuesta. Estamos muy interesados en que contesten y, queremos, y y vamos a empezar muy pronto a enviar enumeradores a estas comunidades porque todos tienen que ser contados.
4: Es importante saber eh, también que muchas familias acá en los Estados Unidos dependen de programas alimenticios en este caso. ¿Podríamos calcular cuántas familias gozan de estos beneficios?
2: Bueno, yo no tengo esa información a la mano, yo uh -huh. se las podría eh, buscar eh, luego, pero definitivamente son millones de familias que dependen de beneficios como programas de, de ayuda de asistencia. En, en ciertas comunidades, en ciertas ciudades, una gran cantidad de niños dependen de los desayunos y almuerzos gratuitos que dan en las escuelas, lo cual ha sido o definitivamente un, un, un problema en esta crisis cuando los niños dejaron de ir a las escuelas y dependían de esos programas de almuerzos, lo, lo, lo digo de, de, de como, como se dice, de primera mano, porque mi, mi niña va a una escuela donde los almuerzos y los, y, y los desayunos son gratuitos y yo sé como para muchos de sus compañeros dependen de esas dos comidas en el día, así y todo eso es gracias a los resultados del censo, que se sabe cuántos niños van a haber y cuánta comida hay que enviar, así que muy, muy importante que contesten.
4: María, eh, gracias por estar aquí con nosotros. Hay que incentivar a nuestra comunidad a participar en este censo 2020 hoy mismo en la página de univisióncom diagonal censo. Cuenta conmigo, va a encontrar mucha más información. ¿Y hasta qué fecha es la fecha límite para completar el censo, María?
2: Bueno, nosotros vamos a tener el cuestionario online abierto hasta el 31 de octubre, pero vamos a empezar a enviar enumeradores a las comunidades en el país en agosto 11, Así que si las personas quieren eh, contestar, quieren que no vaya una persona a su casa eh, a contestar, a, a hacerle la entrevista, es extremadamente importante que contesten lo más pronto posible, ya sea por eh, ya sea por eh, internet como tú mencionaste, ya sea por eh, teléfono, que también tenemos unos, unos números que voy a, a darle a la mano. Y, te, y por correo si tienen, el, y si, si, si tienen el, el cuestionario todavía en su casa. Yo quiero recalcar que es súper seguro tener al, al, el, eh, que el enumerador visite. Los enumeradores están protegidos o, o están regidos por el título 13 de la ley federal, así, así que ellos no van a compartir su información con ninguna otra agencia federal ni con ninguna otra persona, o se exponen a cinco años de cárcel y cincuenta mil dólares de multa. Dicho esto, yo sé que en estos momentos es bien difícil recibir personas en nuestra casa por la pandemia. Todos tenemos miedo eh, sí. al COVID-19 y no nos gusta estar eh, recibiendo personas en la entrada de nuestro hogar. Así que si usted quiere mantener el distanciamiento social, yo eh, le invito a que conteste el día de hoy por Internet. Van como como ustedes muy bien dijeron, univision.com-censo, eh, ahí van a encontrar toda la información y un link al cuestionario. También pueden llamar al 844-468-2020, 844-468-2020, o como dije, si tienen todavía en, por ahí en la casa el cuestionario que les llegó en abril, pues envíenlo por correo.
4: Bien, muchísimas gracias María Olmeda Malagón, gerente del programa de U.S. Census. Gracias por estar con nosotros, María.
2: Gracias, que tengan un buen día.
4: Bueno, vamos con nuestro próximo invitado, es de La Casa. El abogado Joseph Laki, experto en inmigración. Eh, les vamos a recordar a la audiencia que en este segmento abrimos la línea telefónica para que les hagan preguntas al abogado con relación a inmigración, temas de inmigración. Si usted tiene cualquier pregunta que le esté afectando a usted directamente o a algún familiar, a un amigo que quiera pues hablar con un experto, con un abogado. Este es el momento de marcar al 1833 867 2346 Pueden llamar a partir de este momento y decirle amigo que recibe las llamadas. Yo tengo preguntas para el abogado Joseph Blackie. Bienvenido abogado. Una vez más a Buenos Días América.
3: Gracias por la invitación. Buenos días a todos ustedes y a los oyentes.
4: Bueno, el primer cuestionamiento y lo que está en la mesa, si llega a darse, eh, nos preguntamos, abogados, si es posible que los estudiantes internacionales tengan que irse de este país si sus universidades deciden dictar solo clases en línea, online.
3: Pues, la regulación promulgada ayer por la migración es que las visas estudiantiles requieren una presencia física en la clase, Ahora, obviamente, esto va a terminar en la Corte, igual que muchos otros cambios de regulaciones que el presidente ha hecho. Y ojalá que el Tribunal Supremo lo declara inconstitucional. Um, pero por ahora, ellos están diciendo, la inmigración está diciendo que no van a renovar las visas estudiantiles si las clases son 100% puro online. Y esto simplemente quiere decir que los de la universidad van a obligar que al menos una clase a la semana se tenga asistir en persona viva y el otro y todo el otro currículo online. O sea, es una, es una regulación muy fácil.
4: Bien, estamos escuchándolo con dificultad, abogado. A ver si lo intentamos escuchar mejor. ¿Ahora?
3: Okay. ahora sí. Ajá.
4: ahora sí, perfectamente. Continúa. Uh, okay.
3: sí, uh, pues brevemente, la regulación dice que si todas las clases están online 100%, ellos no van a renovar la visa. Esto simplemente indicará que los de la escuela, los universitarios, van a tomar al menos una clase en persona viva, en carne y hueso y los demás online para evitar estas restricciones y los 1.800 universidades que son que forman parte de la unión de universidades han decidido hacer esto para conformar con la regulación van a tener al menos una clase en persona viva y así no quedarán afectados Lo más importante Andreina es el mensaje que este gobierno está enviando al mundo que no queremos los internacionales, incluso la gente educada, incluso la gente que sabe traernos un mejor futuro. Esto es otro ejemplo de Make America Great Again, que es excluir extranjero cualquier.
9: Pero además, Joseph, el ingreso de las universidades, el dinero que estos estudiantes representan, que pagan el máximo de la matrícula, es bastante importante. Es decir, no solo se si afecta a estos jóvenes que vienen buscando un sueño de prepararse mejor, porque está demostrado que la inmensa mayoría retorna a sus países de origen, sino que afecta eh, la, la, los recursos financieros de las universidades que se sostienen por las matrículas.
3: Claro que sí, claro que sí. O sea, hay un gasto de término de, de plazo largo de perder esta inteligencia y regresarles a sus países de origen para que ellos hagan competencia en contra de nosotros, pero también hay un gasto enorme en lo inmediato, porque como cualquier padre de cualquier estado sabe, hay dos niveles de tarifas universitarias, de in-state y out-of-state, o sea, dentro del estado y el que viene afuera del estado, que paga absolutamente 100%. Pues, yo mismo, mis propios padres, cuando yo era joven, me dijeron, usted va a ir a la escuela en la Florida porque vivimos en la Florida y nos cuesta bastante mandarle a otro estado. Entonces, mm -hmm. los internacionales tienen que pagar el, el, la tarifa máxima y esto financia muchos programas uh, que abren la puerta a otras rutas de educación. Y sin este dinero, la universidad es como empresa cualquiera en este, en este aspecto. Sin este ingreso de dinero enorme, las universidades tendrán menos para ofrecer no solo a los estudiantes internacionales, pero sino también a los estudiantes americanos. Y esto es el gasto inmediato que pagaremos simplemente por el racismo de Donald Trump.
4: Abogado, tenemos eh, a la audiencia queriendo preguntarles. Usted también puede hacer preguntas al abogado Joseph Lackey, experto en inmigración a través del 1 867 2346 Joaquín, adelante, te escuchamos con atención.
7: Muy buenos días, interesante el programa. Cada día más bueno y con abogados así como el que ustedes tienen. Mira, abogado, eh, mi pregunta no es una pregunta muy, muy difícil aunque yo no soy abogado, se la hago a usted, que yo, yo pedí, yo soy ciudadano, yo pedí en el hermano mío en el 2013 y esta semana recibí una carta que dice aprubo notis, notice entonces yo quiero saber okay. cuáles son los requisitos que yo voy a necesitar. Muy bien. Y cómo okay. y
3: cómo cambiando yo de tema, cómo yo cambiando de tema de petición ah. familiar, Ay, son dos cosas, aprobar la visa y que este visa quede vigente, ¿ok?, hay, hay cuatro, cinco categorías de visas familiares y usted, señor, es un hermano ciudadano pidiendo a otro hermano y hay muy pocos cupos en esta categoría que la, la cola de gente es son más o menos 13 años. Usted en 2013 pidió a su hermano, ya tiene siete años pedidos, o sea, usted está más o menos a la mitad de su espera. Sí, está aprobado, pero no está vigente todavía. Y uno tiene que estar, esperar hasta que uno está enfrente a la línea para que un, hay un aviso disponible para usted. Está aprobado, pero no existe todavía. Y le falta la mitad, o sea, otros siete años para esperar. Uh
4: -huh. Tenemos más oyentes con preguntas, abogado. Vamos con Maritza. Adelante con tu pregunta. Se fue Maritza. Quiero recordarles a la audiencia que usted puede hacer sus preguntas al abogado Joseph Lackey, experto en inmigración, a través del 1-833-867-2346. Si tiene decidido hacer la pregunta, pues llame ahora porque el tiempo pasa volando, parcero.
9: Andreina, eh, Ramón Alcántara nos escribe a través de nuestra página de Facebook, Buenos Días AM. Abogado, ella quiere saber los casos que están pendientes para una cita, ¿qué tanto se retrasaron en esta época de pandemia?
3: Uh, pues, esto sí es la gran pregunta de millón. Um, yo mismo tengo unos 20, 25 casos que llevan en stand-by desde la apertura de esta pandemia en, en enero. Y hace dos semanas tuve mi primera entrevista para Ciudadanía. O sea, desde enero hasta finales de junio era. O sea, más o menos seis meses. Seis meses es lo que nos costó la primera inundación de coronavirus. Dado que el presidente dice que nadie tiene que llevar la máscara y él mismo no está llevando una máscara, yo sospecho y temo otra segunda inundación de coronavirus que nos va a demorar aún más. Pero sí puedo reportar que la inmigración sí está abierto al menos en una capacidad muy limitada, y sí están procesando nuevamente las aplicaciones y van poco a poco. Pero esa es la palabra clave, poco a poco. Eh, lo que, oh, oh, lo que, recomiendo, lo sí, que sí. recomiendo es quedar online y, y mantener ojo al estatus desde el propio caso de uno para saber cuándo le tocará.
4: Roberto, tu pregunta al abogado. Adelante. Hola, Roberto. Buenos días. Estás al aire. Joana adelante con tu pregunta.
2: Ay, gracias por la oportunidad. Eh, buenos días. Quería preguntarle al, al abogado si ¿sí es cierto que no van a, a dar más visos familiares como que están cerradas las embajadas para las visas de familia o eso es o solamente una especulación.
3: Ah, pues, eh, las visas familiares sí están todavía abiertas, los cuatro o cinco categorías que acabo de mencionar con el otro ya, uh, señor. Esto sí. A ahorita mismo las embajadas están cerradas y opino yo que la administración está usando este coronavirus para un excuso para cerrar las embajadas temporalmente y demorar aún más las tramitaciones de las visas. Qué quiere decir que están en contra de la inmigración legal, tanto que la inmigración uh, interna de este país. Pero siguen aplicando, se puede aplicar sin ningún problema online por la computadora y se meterá en la cola, se meterá en línea. Y una vez en línea, usted simplemente te, tiene que esperar hasta que le toque. Pero las visas todavía están disponibles y sigue tramitando, sigue solicitando.
4: Seguimos con más de sus preguntas al 1-833-867-2346. Ramón, tu pregunta.
5: Gracias, buenos días para todos, bendiciones. Buenos días. Eh, mi pregunta es, yo quiero saber si yo puedo invitar como una carta, una invitación a, a mi suegra para que le den visa, ya que la, la esposa mía no tiene el apellido de ella, de, mi, de su madre, porque fue declarada a por otra persona.
3: Pues sí. Usted tiene derecho, bueno, me imagino que usted es residente o ciudadano de este país. Como residente o ciudadano, usted puede enviar una carta de invitación con el aplicante cuando esta persona va a su cita para, para su visa turística. Y lo más importante sobre las visas turísticas para aprobar y conseguir una es mostrar raíces al país de origen, o sea, razones para regresar. Yo tengo un trabajo en México, yo tengo mucha propiedad en Perú y voy a regresar para atender a mi propiedad, a mi patrimonio, a mi restaurante, a mi negocio, que sea, y no solamente voy a abusar de la visa turística para quedarme aquí. Entonces, con la carta de invitación y muchos raíces al país de, de origen le van a dar la visa turística, a su amigo o familiar.
4: Abogado, el Servicio de Inmigración vuelve a ampliar el plazo para entregar evidencia adicional. Eh, ¿En qué casos aplica?
3: Sí, los que tienen un caso abierto ya eh, han entregado la evidencia y, por ejemplo, la inmigración ha dicho no, 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 nos hace falta más evidencia. No estamos claros en tal asunto. Necesitamos aclaración, ¿ok? No, bueno, típicamente dan una fecha límite y uno tiene que entregar todo antes de la fecha límite. Ahora, por lo de coronavirus, están extendiendo la, el plazo, pero no han dicho hasta qué punto. O sea, en la ley, la ley es fija, la ley es blanco y negro, no hay zona de gris. Y uh -huh. han dicho, estamos extendiendo el plazo, pero no nos han dado una fecha en el futuro. Obviamente, si uno tiene caso abierto con la migración, más rápido es mejor para entregar la evidencia, pero sí hay un poquito de flexibilidad, pero quién sabe si son días, semanas o meses. Entonces, no espere, no cuente con la migración para mucha misericordia. Un poquito sí, pero más allá de unas cuantas semanas, no recomendaría.
4: Abogado, tenemos que irnos. ¿Dónde podemos comunicarnos con usted?
3: Bueno, a pesar del coronavirus, aquí estoy abierto y luchando para ustedes, inmigrantes, cada día. Eh, estoy a 305-783-8280, pero más fácil, estoy en Facebook y Instagram. búsqueme en Instagram, búsqueme en Facebook, Joseph Lackey, L-A-C-K-E-Y. Sígueme, contáctame, cualquier pregunta y seguimos la conversación.
4: Gracias, abogado. Y recuerden ustedes que los miércoles en Buenos Días América es de inmigración y tenemos este servicio para toda la comunidad. Pau Bueno, estamos a punto de cerrar nuestro programa hoy con un día muy noticioso, cargado de muchos eh, invitados en nuestro show el día de hoy. Comenzamos con el alcalde del condado Miami-Dade, eh, Carlos Jiménez, hablándonos de lo que precisamente se ha tomado como decisiones en las últimas horas a propósito de la pandemia del COVID-19. Una entrevista que ya está disponible a través de nuestra página en Facebook Buenos Días AM. Y de nuestras plataformas en podcast. Buenos Días América, así lo pueden conseguir.
9: Y estuvo también en los micrófonos de Buenos Días América con las noticias de Nueva York, Max Pérez Jiménez
4: que va a estar con nosotros durante todos los días. Así que muchas gracias, Max, por atender nuestra petición y la del público de Nueva York, que está muy feliz de que estés acá formando parte de esta familia. Jorge Hernández, periodista de Univision 23 Miami, también con las noticias desde el sur de la Florida.
9: Y el doctor Juan nos acompañó con todo lo relacionado con el coronavirus, esta pandemia que tanto nos está afectando, y habló del rendesivir y la posible llegada de vacunas.
4: Bueno, conversamos con Pedro Rojas, corresponsal de Univisión en Texas, quien les ha dado seguimiento durante varias semanas al caso de Vanessa Guillén y nos habló de cosas muy crudas, pero que han sido realidad en torno a esta desgracia que ha sufrido la familia Guillén.
9: Y María Olmedo Malagón, gerente de programas de Censo, nos habló de cómo va esta realización del censo del 2020 y lo que se necesita hacer para quienes no lo han llenado todavía.
4: Y además cerramos pues con nuestro miércoles de inmigración, como todos los miércoles traemos a un experto, a un abogado, para que responda a sus preguntas. Hoy iniciando con este cuestionamiento sobre los estudiantes que están al borde de la deportación, si esto se llega a cumplir tras las decisiones de las universidades de impartir conocimiento vía online o internet. Así que hoy el abogado, y como todos los miércoles lo vamos a tener acá, eh, esta dinámica de poder responder a las preguntas de nuestra audiencia, parcero.
9: Así es, Andreina, y como cada mañana... Las llamadas de los oyentes, los mensajes a través de nuestra página de Facebook, Buenos Días AM, que son lo más importante en este programa. Los micrófonos están abiertos para ustedes, para que expresen sus opiniones y nos digan qué es lo que sienten.
4: Liliana Patricia Pinson, Estela Martínez, Celso Peña, también nos acompañó Álvaro Villagómez, por aquí Ramón Alcántara que hoy vino, bueno... Por tanto, todo, Pedro, Francisco, Giovanni, Peralta, Marco Sánchez, wow, la cantidad de personas conectadas a través de nuestro Facebook Live nos llena de muchísimas ganas de seguir adelante. Buenos días a M, en nuestra página en Facebook. Nos despedimos. Hasta mañana.
9: Oiga, se fue rapidito el programa, ¿no? Sí, señor. Qué buen miércoles. A todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas, por permitirnos entrar a sus hogares a través del Facebook, de la radio, de las aplicaciones. Y permitirnos acompañarlos con las noticias, la información y entretenernos entre todos. La cita mañana jueves aquí en Buenos Días América con Andreina Gandica. Chao, Dios los bendiga.
4: Bye bye, hasta tomorrow.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
0: American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20%
4: off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com, code STAPLE20.